0: Especial é o 12Cast, o podcast da 12 por hoje. Bom dia, boa tarde, boa noite, para não perder o costume, estamos aqui hoje com dois monstros da cardiologia mais uma vez, ao meu lado aqui para começar, antes de falar do nosso convidado especial, o Rafa Rossi, meu parceiro de dia a dia, acabamos de voltar do Rio de Janeiro, ele está todo carioca, está todo marrento. Pô, parceiro, muito obrigado aí por trazer <risos> nós. <risos> o bullying sempre existiu aqui em São Paulo comigo. E ao meu lado esquerdo, o gigante, o incontestável. Davi Nunes, que é assistente médico lá da RUP, da unidade pós-operatória do Dante Pazanese. E quero que você fale um pouquinho aí, Davi, para a galera é, como é que tem sido os últimos dias aí dessa sua experiência com mais plantões é, na, na unidade pós-operatória, como é que está sendo aí?
1: Valeu pelo convite, gente, é sempre um prazer estar aqui com vocês, conversar com vocês. E o pós-operatório continua no mesmo de sempre, nossos cinco pacientes aí por dia, uma outra complicação, uma outra discussão, um outro caso grave aí. Pegando todos os plantões da unidade, né? É, meros detalhes, <risos> assim, né? É, eu queria
2: trazer aqui uns fun facts, né? Primeiro, o Davi bateu o recorde de sequência de plantões na unidade de UTI pós-operatória lá do Dante. Chegou a gente fazer 72 horas seguidas, Davi. Quanto que foi? Eu
1: acho que foi mais, porque normalmente carnaval eu pego todo carnaval, Você todo vive, feriado. Lá, né? Exatamente.
2: Eu levo essa história de residente muito a sério. E outro fun fact. O Davi que tá voltando hoje, né? Tava aqui presente com a gente no episódio 12, no episódio 13, aqui do nosso 12cast. Voltando nos 56, 40 episódios depois, aí, né? basicamente quase um ano depois, ele teve par parte da formação da 12, né, Vitor? Lembra? Nossa primeira reunião, que foi discussão minha e do Vitor, lá na Unidade de Cardiologia Geral, pensando em como formar a página, como fazer a plataforma, como é que ia chamar, como é que ia ser, foi na presença do Davi, que deu uma força pra gente, deu uma orientada até. Então, queria ficar aqui, meu agradecimento. Aí, dois anos depois, convivendo bastante com ele entre nós, a gente acabou até se voluntariando para ser assistente também da UTI pós-operatória, muito à luz do exemplo dele. Então, participou de grande parte da formação, então queria aqui meu agradecimento público aí para o Davi. Muito obrigado, Davizão.
1: Obrigado, é uma honra estar aqui, é uma honra ouvir isso. Fico muito feliz de, de alguma maneira, ter contribuído para a formação de vocês. E Pô, é... a gente tem que agradecer.
0: <risos> é assim que fala, então. Não, se esquece. É, foi mal. Para. É, vamos pular essa parte. E apesar disso, apesar do seu maior currículo seu o número de horas que ele trabalha no pós-operatório ele, claro, é um grande hemodinamicista também. Bom, hoje então vamos falar hoje de complicações pós-operatórias. Exato. Hoje que o Davi vai brilhar sendo hemodinamicista
2: mostrando os problemas que a cirurgia na verdade traz e aí ele vai trazer o lobby dele do porquê é bom fazer angioplastia e não cirurgia de revascularização. Então aqui, a nossa ideia, diferentemente de como foi com o primeiro podcast sobre esse pós-operatório de cirurgia cardíaca, é trazer principalmente um foco nas complicações, tá? Então a gente vai discutir principalmente cinco temas. Sangramento, tamponamento cardíaco, vasoplegia, infarto agudo do miocárdio, FA, opa, tem um cesto aqui, parada cardiorrespiratória no ambiente de UTI pós-operatório.
0: É isso aí, Vitor. Perfeito. A gente teve uma, uma pincelada nos últimos podcasts sobre pós-operatório, que foi inclusive com o próprio Davi e com a Márcia Freitas, lá do Instituto Nacional de Cardiologia. Um beijo, Márcia Freitas. E... É, mas hoje é a vez de a gente pincelar um pouco menos e trazer um pouco mais de refinamento para esses temas, né? Que eu acho que é importante, até porque a gente não falou de PCR no outro, no outro podcast, nem tão afundo assim de infarto, por exemplo, e de sangramento.
2: Perfeito. Então, se você está começando a dar plantão agora em unidade pós-operatória de cirurgia cardíaca, fica ligado que são as coisas que vão complicar a sua noite ou o seu dia, que a gente vai citar aqui. Então acho que vale a pena a gente comentar. Começar falando aí sobre sangramento, né, Vitão? Que é um, uma intercorrência que a gente tem alguma porcentagem em doentes na UTI pós-operatória e que às vezes dá um pouquinho de dúvida sobre o que fazer, né? Então, Davi, podia explicar um pouquinho pra gente aí o porquê que é diferente no cenário de pós-operatório de cirurgia cardíaca? Por que que sangramento preocupa mais? O que que a gente pode fazer
1: de diferente? Como
2: lidar com isso?
1: O sangramento no pós-operatório de cirurgia cardíaca é um, é um assunto que sempre me incomodou muito porque na cardiologia a gente tem diretrizes e definições muito bem estabelecidas. E procurando referências, diferentes referências, para conseguir identificar exatamente, principalmente, qual é o valor limite de sangramento cirúrgico para que o paciente pudesse ser abordado, é muito difícil você encontrar na literatura. Na verdade, você encontra diversos valores que às vezes são retrospectivos. Ah, ele teve um débito de 1.000 ml em 12 horas. Talvez não seja o um melhor parâmetro para você utilizar na sua unidade de terapia intensiva.
2: Até porque os tempos né desse sangramento fazem diferença, né? Com certeza. Se ele sangrou esses 1.000 ml em 12 horas de maneira contínua e estável é uma coisa, agora se ele sangrou 800 ml em uma hora é outro cenário que a gente vai pensar em uma outra coisa, né, Davi?
1: E a abordagem do paciente cirúrgico deve ser o mais precoce possível, né? É, entenda que são pacientes de alto risco de mortalidade, são cirurgias extremamente cruentas. Então, enquanto cirurgia cardíaca, ela é responsável nos Estados Unidos por 10 a 15% de todas as transfusões de hemoderivados.
2: Nossa, muita coisa mesmo, né? Um dado que eu não tinha noção.
1: Então, no final das contas, é uma cirurgia que é potencialmente muito grave. A mortalidade, na né, maior parte dos estudos retrospectivos, é cerca de 2,1%, 2,5%. Mais o um sangramento no pós-operatório, o ideal é que cada instituição tenha um protocolo específico. Sim. Já que eu sou é, plantonista do Dante, vamos falar sobre o protocolo do Dante, né? Por si só, quando o paciente chega, a gente fica preocupado com sangramento aumentado quando ele tem um sangramento na primeira hora acima de 300ml ou 3ml por quilo, mais de 200ml por hora nas duas primeiras horas ou 1,5ml por quilo nessas duas primeiras horas mais de 100 ml por hora nas três primeiras horas, mais de 1 ml por quilo nessas três primeiras horas. Isso tem que nos acender um alerta de que talvez esse paciente seja potencialmente um paciente que seja necessário uma reabordagem cirúrgica para ele. Alguma tá coisa
2: está acontecendo ali, né?
1: Alguma coisa está acontecendo. E para a gente ter ciência disso, de que seja ou não, a gente tem que correr logo com o coagulograma do paciente. né? Se o paciente estava em sec, ele tem que ser é, anticoagulado, heparina. Então, a gente tem que ver que, eventualmente, ainda que tenha sido revertido boa parte da heparina, né, ainda pode ter algum componente, resquício um resquício de funcionamento. Então, a gente poderia fazer iniciar agora, então, escolher o coagulograma, se possível, tiver um trompelastograma, mas é difícil, no, no Dante não tem, por exemplo. Então, assim que o paciente chega, a enfermagem escolhe os exames, já manda para o laboratório, a gente solicita que seja feito com maior brevidade e, às vezes, a gente faz doses empíricas aí de vezes 25, 50 mg de protamina para tentar reverter né, em 30 minutos. Outra coisa que a gente pode iniciar é um antifibrinolítico. No, no Dante a gente costuma utilizar ácido aminocapróico, a mesma medicação iniciada, usada nos Estados Unidos. Parece que teve algum problema com ácido tanoanexâmico, que é mais usado na Europa. O ácido aminocapróico a gente costuma fazer uma dose de ataque de 2 gramas e deixar 4 gramas em manutenção, né? A gente faz isso porque muitas vezes é, esses exames, essas medicações, não dependem nem tanto assim, a suspeita de um, do resultado do coagulograma. Às vezes a gente pode até, né, no Dante, escolher um TCA, né, que Sim. não é exatamente o exame mais adequado, mas a gente pode ter aí na nossa mão. Tá? Lembrar
0: que faz parte da, do laboratório de admissão desse paciente o coaglograma já, com fibrinogênio, né, inclusive com a hematimetria e as plaquetas para poder você até direcionar se ele de fato estiver sangrando você optar por um tipo de hemocomponente componente para que você transfunda direcionado, né Tavi?
1: Exato, plasma normalmente a gente só transfunde quando ele NR está acima de 1.8 fibrinogênio abaixo, abaixo de, de 100. 100 e plaqueta abaixo de 100 também sempre é interessante, na verdade, quando a gente fala de sangramento a gente tem que obrigatoriamente falar de manejo de hemoderivados porque você fazer uma transfusão não é algo que é, é isento de complicações né, transfusão sanguínea hemoderivado, Bolsa de sangue, eu só costumo Às vezes prescrever quando o paciente está com HB abaixo de 7 e ele não está evoluindo bem Está preso Sim. com algum inotrópico Não está melhorando né? e Justamente a gente tem uma evidência importante na literatura em relação a isso né? Davi? Acho que o maior
2: estudo, até um pouquinho mais antigo Em relação a isso, o TRIC, que randomizou aí Mais de mil pacientes ele avaliava justamente uma, uma, uma proposta de terapia mais restritiva né? tolerando a HBs até 7,5 e uma terapia mais liberal aí transfundindo quando o HB era abaixo de 8,5 uhum. e ele não demonstrou uma, uma diferença de desfecho importante né? tempo de internação, mortalidade foi tudo mais ou menos igual e aí dá uma segurança para nós como plantonistas sermos mais uh, restritivos em relação ao hemoderivado, porque a gente sabe que aumenta a chance de complicações, trale, uma, é. a fazer vasoplegia né? o paciente pode intercorrer muito pior
1: e trali não é um evento na verdade que é um evento benigno, na verdade tem 12% dos casos têm mortalidade, e eu lembro isso porque eu realmente não fico fazendo grandes transfusões, mas em particular teve um paciente que estava com dobuta, HB6.7, e por acaso não tava, a gente não estava conseguindo esmalar essa dobuta. Eu falei, tá bom, vamos transfundir um concentrado de hemácia, e depois a gente reavalia porque a transfusão você faz um concentrado de hemácia por um concentrado Sim. de hemácia. Dr. Rafael Rausto estava no outro dia de plantão e ele viu o que aconteceu. O paciente ah, fez um traga.
2: Eu tô sentindo, é, exatamente, o arrependimento que bateu depois que entrou esse concentrado de é, massa.
1: Obviamente, né? tinha evidência suficiente para isso, mas tem que entender que qualquer procedimento médico, qualquer indicação tem o seu risco associado, né? Tinha Na indicação, verdade... tinha evidência, mas acabou mas, acontecendo. Exato, ele eu pode intercorrer que
2: assim... no que tem indicação, então não tem indicação, né, Davi? Eu eu acho, acho
0: até que é. essa história é minha, tá, Davi? Porque eu me lembro muito bem desse caso. Não sei se o Rossi também pegou algo desse tipo. Não, sim, eu tava lá, sim. <risos> Eu acho que
1: você estava andando plantão junto nesse é. dia, um na um, é um, um outro Um plantão dozer. É, um plantão dozer, e no final das contas, mas o paciente acabou saindo bem, né? Mas Tô. o sangramento do pós-operatório de cirurgia cardíaca é algo que nos tem que levar a ficar preocupado. Até mesmo porque não tem como fazer estudo randomizado nisso, a gente tem mais registros retrospectivos em relação a isso, então tem registros, inclusive, mostrando um aumento de três a quatro vezes da mortalidade em relação ao paciente que não foi reabordo, que não teve sangramento, Tá. E a rebordagem precoce também diminui a mortalidade desse tipo de paciente.
2: Ou seja, tempo é tudo nesse paciente que tempo acabou é de chegar pra gente paciente. e que a gente tá suspeitando de sangramento, né, Davi? Isso. Só pra gente deixar bem sedimentado aqui, então, pra gente entender. O paciente tem que sair de sala, o ideal é que ele já tenha TCA da entrada e TCA final, pelo menos pra gente entender como tá o coaglograma desse doente. Exato. Quando ele, a gente recebe ele na UTI pós-operatório, a gente não vai esperar o laboratório vir coletar exames desse doente porque a gente precisa, com alguma emergência, saber como está o coágulo, como está o fibrinogênio desse doente. Então, o ideal é que a enfermagem colete hum e já leve. Quando a gente pensa em fazer protamina para esses doentes, a gente está pensando em reverter a heparina utilizada na SEC. Se é uma revascularização, por exemplo, em que não foi utilizada a SEC, a proptamina cai bastante a indicação, porque provavelmente ela não tem mais função. Sim. Já o Epsilon, por exemplo, por outro lado, hum. é uma medicação que a gente pode usar empiricamente, que não tem essa relação tão importante aí com o uso da heparina. Mas aí pensando, o paciente a gente já viu o coágulo, já tentou Epsilon, a gente já indicou o plasma, se for assim necessário fosse, e o sangramento se manteve, Davi. Sempre mando ele de volta, eu tenho que convencer o cirurgião, eu chamo ele para avaliar, o que, que a gente pode fazer nesse doente?
1: É o TI, pós-operatório de cirurgia cardíaca, a gente sempre divide responsabilidades, né? Então, o cirurgião, a gente sempre entra em contato com ele, discute, verifica se teve algum outro tipo de problema, alguma outra intercorrência que ele acabe relatando ou recomendando. E no final das contas, a gente deixa ele pelo menos avisado que o paciente está sangrando. Frequentemente, pelo menos, a gente tem bastante residente. Tem os nossos residentes da cirurgia cardíaca que são sempre presentes na nossa UTI, estão o tempo todo com a gente. Então, eles estão sempre em contato com, com os residentes superiores ou, inclusive, os chefes de plantão para fazer reabordagem quando necessário. Então, eles são bem ágeis em relação a isso. Então, a gente sempre divide a responsabilidade e discute os casos com a equipe da cirurgia. Ou
2: seja, é muito importante eles participarem também desse momento, né? Ah, porque quem vai resolver o problema, caso assim seja necessário, são justamente a equipe cirúrgica.
1: E né? às vezes o sangramento, por acaso, pode ser um sangramento muito vultuoso, que às vezes tem que fazer externatomia na unidade de terapia intensiva, como sim, sim. eu já sim. presenciei sim, né? alguns casos. Porque às vezes é um sangramento muito grande, que não dá tempo e leva à instabilidade do paciente.
0: E no caso do fibrinogênio, por exemplo, abaixo de 100, a gente, claro, vai fazer o crioprecipitado, que a gente não acabou citando aqui. E para o pessoal entender que às vezes a gente falou, ah, menor que 100 mil plaquetas com sangramento a gente transfunde, sim, até porque você pode ter o perfil de qualidade dessa plaqueta em termos de funcionalidade ruim. Até porque ainda mais paciente que faz uma revasca, por exemplo, está em contexto ainda do, da ação do AS, que a gente não suspende no perioperatório. Então. É, é, também tem essa questão de você trazer um concentrado de plaquetas a mais que não tenha essa dúvida, alteração funcional. o uso da
2: SEC também parece ter uma relação com isso, né, Vitor? Cirurgias submetidas à SEC e SEC prolongada podem evoluir com uma disfunção qualitativa de plaqueta maior do que quando a gente tem um tempo menor aí de SEC ou pacientes que foram submetidas à cirurgia cardíaca sem o uso dela, né? Então só o tipo de procedimento também é um fator de risco já para ele acabar evoluindo assim.
1: E a plaqueta costuma cair até o quarto dia, então tem uma queda... Quantitativa também de plaqueta para todo mundo ficar ciente e orientado em relação a isso. Exatamente. Obviamente, se ele não estiver sangrando, né? Às vezes já no segundo, terceiro dia não tá sangrando, o paciente tá estável, não vai ficar transfundido.
2: Perfeito. E a gente tem que lembrar nesse paciente que cai plaqueta até a possibilidade de HIT, né? Porque é um paciente que tá acamado, que tá entubado ainda, que às vezes já tá com a hiparina profilática ali. E aí, se começar a cair plaqueta sem melhora, né? E evoluindo até com eventos trombóticos paradoxalmente, a gente pode pensar também nesse diagnóstico e até testar em relação a isso.
0: É, quando a gente fala para o próprio pessoal que está ouvindo, não tem tanta experiência, talvez, é, é, em terapia intensiva com pós-operatório de cardíaca, entender, quando a gente fala de, de sangramento cirúrgico, a gente está querendo falar de sangramento que faz parte da anatomia do processo operatório, né, seja por uma prótese que pode estar tá babando ou por um enxerto que você alocou naquela artéria nativa que pode também estar tá com uma, uma, da, uma das extremidades babando. Então, o pessoal entender direitinho como as coisas que podem funcionar.
1: E caso o paciente vá para o centro cirúrgico e volte, a equipe da cirurgia vira e fala bem assim: ó, não, a gente não encontrou o sítio, na verdade era toda a parede torácica que estava tendo um sangramento difuso, nada específico. Acreditem, isso é extremamente comum. Não é erro, Sim. não é erro. É cirúrgico, não é o pessoal da cirurgia tentando esconder.
2: Não é aquele negócio que é em Vegas fica em Vegas, né? É
1: exatamente. Não, isso pode acabar acontecendo também. Um dos locais mais comuns de acontecimento de sangramento cirúrgico é justamente o local de anastomose. Perfeito. Então, mamária, safena e da parede torácica.
0: E eu acho que a gente pode até emendar aqui, já que a gente está falando de sangramento, para uma outra complicação muito comum e que pode acabar repercutindo com o um choque cardiogênico, que muitas vezes se torna refratária a medicação, porque de fato é, que é, por exemplo, quando aqueles, esse sangue acaba drenando para a cavidade pericárdica. Né? É, o
1: choque obstrutivo, né? Exatamente. O que acaba acontecendo é tamponamento cardíaco, é uma coisa que a gente sempre tem que ter medo, sempre tem que estar como diagnóstico diferencial para um paciente que tem a deterioração uma dinâmica rápida. Uma coisa que sempre chama atenção e a gente sempre tem essas discussões nas nossas visitas é qual a melhor forma de fazer monitorização hemodinâmica desse paciente. Em qualquer grande congresso você vai ver se tem essa diferença de monitorização hemodinâmica invasiva ou não invasiva, uso de eco. Como o uso de eco está cada vez mais comum, os residentes estão cada vez mais treinados e os chefs também entra em... Point of care é frequentemente comum que a gente fique usando e abusando dessa tecnologia.
2: É uma complicação que está mais fácil de reconhecer, né? Exatamente. Da vida cara, antigamente, né?
1: Mas se o paciente estiver tendo uma pior hemodinâmica súbita, às vezes ele está com monitorização hemodinâmica invasiva, está com som e o paciente tem a qualização da pressão de atro direito, de pressão de oclusão da artéria pulmonar, está tudo igual, tem que lembrar que o paciente pode estar fazendo tamponamento. Faz ultração point of care e não encontra nada, ainda tem que pensar em tamponamento. Ah, mas ele está com dreno e o débito está adequado, né?
0: Não zerou do nada, Não né? zerou
1: do nada, ainda tem algum débito. Ainda tem que pensar em tamponamento.
0: É, às vezes a torneira pode estar mais aberta do que de fato o dreno está contemplando aquela velocidade. Exatamente, então já
1: tive casos aí que o paciente teve um choque, uma pior hemodinâmica, a gente chamou o pessoal da cirurgia, teve toda uma discussão, o paciente está um pouco mais instável... Chamei o pessoal do eco, aí eles conseguiram ver um, um coágulo que tinha um derrame pericárdico, estava tamponando, foi para a cirurgia e voltou praticamente quase sem droga vasoativa. Tá? Às tô... vezes vai ter que fazer um ecotransesofágico, que não é muito comum, às vezes a gente só com tração pode ficar. Consegue identificar, se não identificar, tem que mesmo assim pensar em tamponamento. Lembrar
0: é. que o POCUS no, no pós-operatório imediato não é tão simples assim, né? você tem uma... Na verdade ele é bastante complicado, Exatamente. né? Tem muito dreno, aliás, muito
2: ar, né? Pior que os drenos, acho que é a quantidade de ar que tem ali por conta da manipulação, aí a janela fica muito limitada. Então, para quem não é muito treinado, ou às vezes até quem é muito treinado tem muita dificuldade para valer. É, a gente
1: né? chama a equipe da, do ecocardiograma da, do Eco aqui do Dante, que eles são fenomenais, eles são excelentes, e mesmo assim, às vezes, eles penam um pouquinho para conseguirem fazer um, um, um exame de qualidade. Eles vêm
2: confessar, né, pra gente, olha cara, não consegui ver nada, eu acho é. que é isso, mas é difícil, né, pela janela muito limitada desses doentes. Exatamente. Mas é muito importante, né, porque é uma das causas de perda de débito cardíaco súbita que a gente tem que prestar atenção, né. Não é aquele negócio, ó, ah, a paciente perdeu débito, aqui com monitorização a gente começa com um inotópico. Não, não é sempre assim. A primeira coisa que a gente tem que pensar é uma complicação facilmente tratável. Sim. Justamente aí o derrame pericárdico nesses doentes. E aí, justamente o que o Davi falou: como se trata de sangue, a gente pode ter ele mais facilmente loculado, né? Uma câmera não está comunicando com a outra do derrame pericárdico. Ou às vezes até o dreno também pode ter trombosado alguma coisa ali no sistema que aí estava debitando até pouco tempo e muito rapidamente o paciente voou com tamponamento sem a gente perceber, né? Por isso que tem a, a gente tem aquela rotina de ordenha do dreno, né? Para a gente tentar Sim. desobstruir isso com alguma frequência, mas nem sempre a gente consegue identificar isso externamente, né? Às vezes a coisa ficou lá dentro e é necessária uma avaliação clínica para entender.
0: Importante lembrar que o paciente vai estar em decúbito, né? É, mais que ele esteja em uma cabeceira elevada, você vai ter uma tendência àquele dreno acumular até na região posterior do mediastinal. Né? Então, é mais difícil até que você consiga localizar muitas vezes né, nessa região. Mas, é, acho que a gente conseguiu contemplar bem a questão do derrame pericárdio, que, portanto, é uma grande causa de complicação no pós-operatório imediato. Então, aproveitando
2: que a gente está falando sobre choque agora, tem uma outra causa que é bastante recorrente aí no pós-operatório imediato e que aumenta a morbimortalidade mortalidade dos nossos doentes, né, Davi? Que é a vasoplegia. Como é que funciona esse processo de vasoplegia? O que, que acontece com o doente? Por que a gente tem que ficar preocupado?
1: Vasoplegia é um tipo de choque distributivo né, que acaba acontecendo com o um paciente por conta da SEC. Né? É um processo inflamatório com aumento da síntese de óxido nítrico né, endógeno e acaba levando a queda da resistência vascular periférica do paciente. Então, se o paciente tiver com cateter de sangramento, o que que a gente vai ver nesse paciente? O débito cardíaco vai ficar mantido ou até um pouco aumentado e a resistência vascular a periférica vai diminuir bastante, tá? Não é que muitas vezes o que a gente vai acabar encontrando é um status hiperdinâmico do paciente, que se um all. que se um all, muitas vezes a gente utiliza como se fosse hipovolemia, mas na verdade é um status hiperdinâmico do paciente. E o tratamento por si só, às vezes, é, é com vasopressor, com alta mortalidade ainda, cerca de 20% pode ter a mortalidade desses casos. Sempre que a gente começa a falar sobre choque vasoplégico nas discussões das nossas visitas, sempre a discussão sempre é a mesma, envolve sobre a escolha do vasopressor inicial. Né?
2: Isso dá muito pano para manga há muitos anos na cabeça. Há muitos
1: né? exatamente. O doutor Ludmila, inclusive, chegou a fazer o Vank's trial, que é, um, que é um trial que é um estudo primoroso aqui. E ele viu que não tem, no final das contas, grandes diferenças de mortalidade em relação à escolha de um ou outro. Normalmente a gente costuma iniciar com adrenalina chega a 0,2, 0,3 micrograma quilo minuto. A gente costuma associar vasopressina nesses pacientes. A dose máxima é de 0,04 unidades, tá? Doses acima disso não tem grandes benefícios e melhora do, do valor pressórico do paciente, tá? Na hora adrenalina, o céu muitas vezes costuma ser o limite 2 microgramas, 3 microgramas quilo minuto, tá? Começa a chegar em meio, às vezes a gente já costuma utilizar outras terapêuticas de resgate para tentar é, ver se a gente consegue melhorar o efeito de droga vasoativa do paciente. Muitas vezes... É, advindos até da evidência em uso de choque séptico, já que o choque distributivo, choque é um choque distributivo e Justamente, o né? principal o... é o choque séptico nas unidades
0: de terapia intensiva. De diagnóstico diferencial e leitura do sanguínsito, né? Os dois se assemelham bastante, Exato. né, Para você falar até do sanguínsito, eu vou puxar aqui para a nossa visão, para que quem está ouvindo conseguir visualizar um pouco melhor como funciona. Claro que a gente está falando aqui de vasoplegia, a gente está até pegando aqui uma cronologia do pós operatório imediato. Lá pelo pico das 6, 7 horas é o momento em que você vai ter maior evidência desse tipo de complicação. Claro que pode em alguns casos acontecer um dia depois, tal. mas a grande maioria é no pós-operatório imediato, em torno das 7 horas do pós-operatório. E no sangue, você vai ver, como você falou, que se um é hiperdinamismo e, consequentemente, o débito cardíaco desse paciente não é... É, ruim, né? não piorou, não deteriorou Exato. mas você vai ter uma resistência vascular é, sistêmica muito reduzida e portanto indicando aí a, a probabilidade do choque distributivo e indicando as aminas vasoativas, vasopressores né? Isso,
2: já que nenhuma tem diferença no choque a, segunda, a secundária vasoplegia na seps parece que a noradrenalina é a droga de escolha então faz sentido manter a noradrenalina meio padronizada para todos eles, né? Só lembrar que geralmente o débito cardíaco vai estar aumentado, mas muitos dos doentes que a gente tem em UTI pós-operatória não conseguem aumentar o débito cardíaco porque eles já têm disfunção, então a gente pode não ver uma diferença em relação a isso e aí tem alguns fatores de risco para que o doente faça esse evento de vasoplegia depois, né? Então vale a pena a gente trazer aqui a disfunção ventricular prévia aumenta bastante a incidência disso, a incidência pode ir de 5 a 10% no pós-operatório no paciente que tem C pode de até 24%, e é um paciente que naturalmente já era mais grave, quando ele faz esoplegia ele fica muito mais grave, e a mortalidade sobe bastante, então é um doente que a gente tem que tratar com muito carinho em cenário de UTI pós-operatória. Outra coisa que também é fator de risco é o tempo de sec Quanto maior o tempo de SEC, maior a chance do doente fazer vasoplegia, até porque possivelmente o contato aí com o material inorgânico da SEC pode aumentar a questão inflamatória, que vai começar a circular mais, e aí aumenta a produção do NO e essa cascata aí de vasoplegia que a gente está acostumado. E por último, o uso de ECA no pré-operatório também parece ter alguma relação. né? Então tem alguns serviços até de, de unidade coronariana que não gosta de manter ECA antes do paciente ir para a revasca.
0: É importantíssimo a gente falar aqui que você vai estar tá subindo droga, ok, às vezes você de fato precisa fazer isso, mas sempre checar se de fato você está conseguindo trazer o perfil adequado volêmico para esse paciente para você não mosca de ficar subindo droga vasopressora, né, contemplando aí as complicações da própria droga né, em um paciente que está hipovolêmico, por exemplo. E aí entra a questão que acho que envolve muita dificuldade da avaliação desse paciente do ponto de vista volêmico. Né? A gente sabe que o desfecho de balanço hídrico acumulado positivo tem uma repercussão em pior prognóstico para esse paciente, então a gente tem, tem uma dificuldade muito grande de entender a euvolemia nesse paciente. Vamos lá, vamos supor, claro, a gente não tem é, é, um ideal né, de balanço positivo do pós-operatório, mas sim, a gente tem um, uma relação do que aconteceu na cirurgia, a gente tem um basal ali de como ele saiu dessa cirurgia em termos de cristalóide. A partir daí... Quanto você faz mais, Davi? Como é que é a sua experiência aí? Você faz mais cristalóide quanto ou você já parte para algum outro tipo de terapia?
1: Na verdade, eu não, não costumo utilizar muito colóide porque a albumina, em estudos, não mostrou benefício e, na verdade, levou a aumento de custo. Perfeito. Né? Então, eu costumo mais ficar realmente com a reposição de cristalóide com o lactato. O no pós-operatório sempre é um desafio, porque já que Sim. o paciente está inflamado, às vezes o continente, a vasculatura, tem um aumento de vasculatura, então talvez você consiga dar é, um pouco mais de volume. Mas avaliar realmente se o paciente vai ser responsivo ou não, e se o paciente normalmente vai estar entubado, vai ser difícil.
0: Até porque você vai ter um continente maior, Isso. onde teoricamente o calibre aumentado cabe mais líquido, mas ainda assim você vai ter uma capilari... uma, uma... Uma, uma permeabilidade mais aumentada, o que você vai tender a perder mais líquido por terceiro espaço também. Um então, como... paciente mais inflamado, né? Exato. O volume circulante efetivo se torna muito, defi... muito desafiador em né, algumas Difícil é. de calcular,
2: até porque mesmo no cenário de intraoperatório e pós-operatório, a gente tem tudo muito quantificado, o que entrou, o que saiu, dá onde saiu, como que tá. Só que a gente tem que lembrar, um paciente ficou com o tórax aberto, né? Com muita mucosa exposta por algum tempo, e aí tem perdas insensíveis que é difícil a gente entender quanto tem. A gente, anestesista, cirurgião, é muito difícil. Mesmo que a gente tenha cell saver, né? A retorne a volemia perdida, a gente ainda tem um déficit que é não quantificável ali.
1: Exatamente. E como o paciente vai estar entubado, certo? né? Parâmetros que a gente pode utilizar no contração à beira do leito, a gente muitas vezes vai perder, viabilidade da cava, né? É. Então a gente não vai ter exatamente saber se o paciente está hipovolêmico, né? Resposta. A, a responsividade ao volume é um capítulo à parte. O ideal seria fazer leg raising, mas às vezes nem sempre a gente consegue. É, ou
2: ter sempre o cateta de monitorização invasiva, né, Davi? Seria... Ou um é, slogan, ou pulmonar é. que A gente sabe que os estudos não mostram mudança de mortalidade com o uso dos dispositivos, mas quem trabalha com terapia intensiva, como não tem, como um desfecho neutro, né, não piorou também, Exato. sempre tende a querer que tenha esse
1: dispositivo. Lembrando que o cateter de sangã é um procedimento diagnóstico, não, não terapêutico, né? Então vai depender de quem tiver lá o beira-leito com o dispositivo saber interpretar e saber transformar aquilo em ação.
0: Só, só para reforçar a questão da albumina que você tocou no assunto, Davi, a gente realmente entende que existem serviços que fazem pontualmente, a gente não tem também evidência de que você não deve fazer, mas de benefício de fato não teve, o custo é muito alto, Agora, eu acho que vale a pena te reforçar aqui que, de fato, não se deve tornar essa, essa reposição colóide regular, né? Colocar de, 3, de 8 em 8 horas... Tem aquelas né?
2: soluções coloides também que tinha, né? Voluven, que é ainda mais um cenário de pós-operatório de cirurgia cardíaca que tem o um sangramento aumentado. Eles mostraram justamente pior a descrasia sanguínea. Então, essas soluções, hoje em dia, não tem quase mais espaço na medicina. Então, elas caíram por terra aí, que era uma possibilidade de colóide usado. Ficou o espaço da albumina aí que tem a questão do preço, né? A questão da indicação, que ainda é um nos fechos mais ou menos neutro Então... Hospitais que não têm tanto recurso assim acabam optando por não fazer um uso tão importante. E a última opção seria hemoderivados, que aí não vale a pena indicar um hemoderivado por conta de ter um potencial coloide maior, é. mas se o paciente tem indicação, é uma coisa que talvez ajude um pouquinho mais também. Forma Com
0: associada. Agora, o que eu acho que eu tenho. E com quase certeza, na verdade, que todo mundo que está vindo tá falando assim... tá aí o vaso de metileno que o povo fala. Aí, tá eu ia vi? colocar isso agora, Vitão. Eu ia trazer isso agora. É, Como é que você que... pensa muito igual a mim, cara. Na você verdade, é porque eu, eu já vi o Davi usar eu queria saber a experiência dele. Quando ele
2: indicou... <risos> o que você acha, Davi, do uso do vaso de metileno nesse cenário aí? A gente já discutiu um pouquinho da volemia do doente, mas falou da vasoplegia e retomando um pouquinho ela... Como é que você trata o uso do azul de metileno?
1: A evidência o uso do, do uso de metileno é um tanto quanto incerta. Na verdade, tem pequenos estudos mostrando que talvez tenha algum benefício, que tenha alguma redução de dose de droga vazativa e outros não. Eu já cheguei a utilizar porque eu sei que os residentes muitas vezes estão plantando fora e em outros locais eles podem até utilizar. A ideia do azul de metileno é diminuir a produção de óxido nítrico endógeno do paciente, né, então a dose normalmente costuma ser feita é 2mg por quilo, uma 2mg por quilo em dose de ataque, pode ficar em manutenção de meio miligrama por quilo por hora nos próximas 6 horas, mais ou menos, né. Não tem tanto efeito colateral, o xixi vai ficar verde, os residentes adoram tirar foto e colocar no Instagram. Todo mundo, nossa, <risos> vai na hora, né? É o é um xixi instagramável. Né? Exatamente. E, nos fina... e em alguns estudos mostram que tem diminuição da necessidade de droga vasoativa, 10%, 20%, né? Se você colocar, às vezes, diferente, 4, 5 intensivistas que trabalham com pós-operatório de cirurgia cardíaca, vão ser, às vezes, 4 ou 5 Opiniões diferentes sobre uso e até mesmo os esquemas de uso diferentes. Então, Sim. se você estiver aí ouvindo, vai querer tentar usar vai procurar protocolos e vai descobrir que são todos protocolos diferentes.
0: Lembrar que a gente está falando de choque vasoplético refratário, ou seja, você não tem nenhuma outra evidência de nenhuma outra causa de choque, é, como cardiogênico, por exemplo, sangramento, o volume está adequado, né? as drogas já estão realmente em doses otimizadas, aí você vai cogitar fazer o azul de metiliano, que tem serviços grandes que usam e tem uma experiência boa por lá. Às né?
1: vezes o paciente tá com meio miligrama quilo minuto de hora, um miligrama quilo minuto, e às vezes o pessoal chega e ia tentar usar o azul de metileno pra Acho ver se tem algo melhor. que o melhora. que ficou um
2: pouquinho do racional aí, do, do popular do azul de metileno é, nossa, fiz o azul de metileno, ele melhorou na hora, porque de fato a hemodinâmica começa a melhorar. Sim. E o paciente morreu igual, ou viveu igual, né? É, é meio isso que tinha ficado pra todo mundo. Tá é só
1: isso? lembrando que o choque vasoplântico muitas vezes é autolimitado, então você vai fazer azul de metileno, ah, ah, melhorou, salvei, né? salvei, salvei a, né? a vida. Nunca saberá. Tanto porque a lógica, às vezes, do sorco levou a, a, a um estudo com infusão de angiotensina né? e o estudo né? tinha toda a lógica a fisiopatológica, a biológica possibilidade, mas no final das contas não teve desfecho. Caiu de para a medicina baseada em evidências,
2: né? Era é. fisiopatologia muito bonita, estudada e, e de fato tá agindo na, na, na causa ali, né? E a MBR provou que tem desfecho importante. É. Né? Nós
0: sabemos que é difícil fazer estudo com paciente crítico, né? Então, é. acho...
2: quem, quem usa tem um estudo de 2004 com azul de metileno que mostrou diminuição de tempo de vasoplegia para poucas horas até alguma alteração com mortalidade só que depois descobriram que em todos os pacientes que morreram nesse estudo, estavam com hemoculturas positivas, aí, então assim a, a, a mortalidade talvez tenha sido puxada por uma, alguém que julgou que era vasoplegia, mas no final o paciente estava séptico então acabou sendo um estudo que não, não valeu muito aí, né? E aí ficou essa celeuma popular aí do quanto vale a pena ou não fazer, eu concordo com o Davi, acho que como é uma hospital escola é importante a gente ter
0: experiência para sim e para não, então é importante fazer e entender o que está acontecendo Bom, perfeito, Rossi. Então, assim, acho que a gente tem que falar agora de uma outra complicação, que essa sim gera muita dúvida, tanto no diagnóstico quanto no manejo, que é o infarto agudo miocárdio pós-operatório de cirurgia cardíaca. Né, Davi? Então, porque aquele paciente, às vezes, no pós-operatório imediato, ele não vai estar tá nem falando com você ainda, ele vai estar tá sedado, tubado, e você pode ver uma paciente deteriorando, e de fato o infarto ele envolve uma certa incidência nesses pacientes, sim, no pós-operatório imediato. E você tem que entender como você vai interpretar, primeiro, a troponina, como você vai interpretar as alterações eletrocardiográficas, né? E ecocardiográficas também, além da clínica, claro, obviamente, né?
1: Esses pacientes representam um grande desafio pra gente. Nesse caso, é muito comum que o paciente vá chegar entubado, não vai ter reclamar de dor, então a clínica, às vezes, pode ser um choque. Né? O paciente vai chocar de uma hora para outra, né? Mas nem sempre pode ficar com o uso de dose baixa de noradrenalina o eletro, é comum que tenha algum, algum tipo de alteração no pós-operatório que não necessariamente é uma alteração maligna, Sim. frequentemente já nos deparamos com alguns supras, supras localizados que no final das contas era pericardite. Guarda Você tem uma manipulação no do No meu pericário. segundo
2: plantão de UTI pós-operatório eu enchi o saco do plantonista quando eu estava na residência, né, que eu tinha um supra que era delimitado por parede uhum. e fiz que fiz que fiz e os caras foram lá e mandaram para a hemodinâmica o paciente e não tinha nada, era uma pericardite mesmo do paciente enfim, é uma coisa que pode acontecer com alguma frequência que já aconteceu comigo, até eu mesmo caí e indiquei a angioplastia do doente na
0: hora. Então, o eletro mente bastante para a gente, né? Exato. O que a diretriz fala muito e reforça é que você, de fato, se você já tiver uma onda Q patológica associada a uma clínica, essa que é nova e, de fato, tem uma repercussão que coincide com o território arterial coronariano, Exato. ou um supra, de fato, expressivo e que tem a correlação com o espelho, da, também da correlação coronariana da parede, você tende a, a, a entender melhor esse paciente como uma proposta de... Que sim, aquilo ali é um infarto, mas tem outros parâmetros para poder avaliar
1: também. É, mesmo assim, essas alterações eletrocardiográficas não são suficientes. É importante ter a alteração de um exame de imagem novo, eco normalmente, né? Cintilografia também, mas eco é muito mais comum sim. e muito mais disponível sim. e a aumentação do nível de troponina. Mais fácil. A, defini a quarta definição universal de infarto, ela coloca como alteração acima de 10 vezes o limite superior do kit utilizado, né? Mas isso também é o impacto né, do, da troponina no pós-operatório, sempre é muito discutido porque envolve manipulação de tecido, né, envolve recirculação. Então saiu até um estudo recente no New England mostrando que essas alterações podem acabar acontecendo e que para ter realmente impacto né, pode chegar até um valor de acima de 500 vezes o limite superior da normalidade. Mas entendam, a gente costuma utilizar a quarta definição universal de infarto. Então, para a gente, vai ficar como 10 vezes o limite superior da normalidade. O que eles falam, pela né, própria quarta
0: definição é, de universal de infarto, é que se você tem uma elevação da troponina logo no pós-operatório imediato, mas que ele já veio com essa elevação da antroponina, mesmo até que antes, ou pela manipulação, você não tem muita certeza do que aconteceu, você pode entender, se ela de fato estiver estável ou em queda, você, a partir dela vai entender que é acima de 20%, desde que ela, no total, esteja 10 vezes acima do valor de referência da normalidade, você também pode entender que aquilo ali é uma troponina em curva. O né? que é, que é isso, é uma, uma curva associar aquela clínica que você suspeitou. A melhora, né?
2: Até no pós-operatório de transplante, né, Vitor? A gente vê com alguma frequência agora que a gente dá as atroponinas no pré-operatório, o que a gente quer é que é a queda e não o valor absoluto, né? Exato. Porque o valor absoluto pode chegar a 70 mil, 80 mil, a gente já viu isso. Porque se tem uma situação que a gente tem certeza absoluta que existe injúria miocárdica, é um paciente que vai fazer cardioplegia e que vai ficar lá, em de circulação extracorpórea, então ali vai ter lesão muscular, não tem outra opção, né? Então, a gente, é difícil valorizar a troponina e como o Davi falou, tem lugar que valoriza até um valor muito maior do que as 10 vezes, porque a gente sabe que isso não necessariamente traduz em repercussão. Agora, o paciente teve clínica, choque, tá piorando a hemodinâmica, o débito cardíaco caiu, e aí a gente tem esses valores também, ou evidência de alguma pior em eletro ou eco, pô, aí não tem discussão, né? a gente tem que valorizar. Então, acho que é sempre uma associação do contexto clínico do doente, não valorizar exames isolados, porque senão, eventualmente, a gente vai se perder. Sim.
1: E outra coisa que tem que saber também é interpretar a angiografia pré-operatória. Porque às certeza, vezes não. a Perfeito. gente está acostumado a ver pacientes muito graves, pacientes que têm uma doença aterosclerótica difusa, com calcificação difusa, e muitas vezes não vai ter como abordar esse paciente, percutaneamente, obviamente, e nem por cirurgia. Então, revascularizações incompletas podem acontecer justamente porque o leito arterial do paciente é muito doente. Então, revejam a coronariografia desse paciente. Não, a coronariografia foi uma revascularização incompleta, não tinha como abordar. Né? se a suspeita que foi esse vaso, realmente talvez não seja necessário fazer uma geografia. Mas olha, era uma DA ia ter uma mária, teve a e aconteceu alguma coisa com a mamária. Realmente, aí chama a equipe de hemodinâmica, discute, né? Sim. Atende toda aquela discussão. Se vai fazer angioplastia, às vezes, com distante farmacológico, se vai simplesmente... Na trombose da ponte, né? Exato. Se vai simplesmente tentar fazer uma angioplastia com balão e o um melhor momento para iniciar clopidogrel, tudo isso tem que ser levado em consideração, porque a gente sabe que clopidogrel aumenta o risco de sangramento do paciente. Perfeito. Né? É quase
0: que um demo de control ali, né? Com certeza.
2: Tem surgião, inclusive, amigo meu, que fala que clopidogrel é pior do que marivão. Ele prefere um INR entre 2 e 3 do que operar com clopidogrel, que acha muito grave, né? Mas é ruim, né? Porque essas trombose aguda de ponte fica difícil até de abordar isso, aí tem que ir pro leito nativo, o leito nativo é ruim também, então fica um, uma situação um beco meio sem saída, né?
1: Já são pacientes difíceis, né? Um infarto pós-operatório já é uma situação complicada, hum. mas as experiências que eu tive é que o pessoal costumou fazer ataque de clopidogrel no, no momento, hum, fez coragem, a dioplastia. O pessoal da hemodinâmica do Dante é muito bom, assim como o pessoal da cirurgia cardíaca também é muito bom. Então, no final das contas, fizeram da dieta clopidogrel, colocaram o um excedente farmacológico e deu tudo certo. O nosso chefe, Dr. Bianco, que tem bastante experiência, ele costuma simplesmente pedir para fazer, às vezes, angioplastia com balão, não faz ataque, deixa o clopidogrel, de não faz ataque clopidogrel, de deixa 75, às vezes, uma semana depois. Ou em algum outro momento, quando o paciente tiver melhor, reestuda o paciente Perfeito. e coloca o stente. Sai desse
2: momento né mais agudo, né, que tudo é muito, muito
0: frágil ali, e aí depois mexe de verdade. Obviamente, trombolizar está contraindicado. E aí também, só para poder compactar, é só para poder reforçar para o pessoal, a troponina, então, a gente tem que ter, de fato, a curva, Exato. mas um desses que a gente falou, você pode, de fato, pensar em indicar um estudo para esse paciente, claro, com tudo que o Davi falou, de você revisar o CAT e tudo mais, prévio à cirurgia. Bom, acho que ficou bem contemplado também como funciona isso, é, e agora o próximo passo seria...
2: É ver, né? Parte para mais uma polêmica aqui, Outra já que a gente tá polêmica. Falando só de complicações. A falar principalmente aí de arritmias no período pós-operatório acho que a primeira e mais importante que a gente tem, uma prevalência bem grande, é a fibrilação atrial, né Davi? Como que você vê o manejo desse doente? Como que você
1: pensa em como tratar isso ou não tratar? O que, que você acha? Fibrilação anterior é a ataque à ritmia mais comum no pós-operatório, dependendo da cirurgia, 40% a 50% aí de prevalência. É a principal causa de morbidade mesmo no pós-operatório, a principal causa de readmissão na lei de terapia intensiva, e é extremamente frequente porque é muito variado. Né? Você vai fazer um paciente que é coronariopata, mas também um paciente que é valvular. É um paciente idoso, é um paciente hipertenso, deslipidêmico. Tudo isso é fator de risco de desenvolvimento de FA desses pacientes, né? Então, é extremamente frequente que a gente sempre se depara. E aí, controla a frequência, controla o ritmo, o que, que a gente vai fazer? É, tem estudo já de 2016 mostrando que não tem grandes diferenças se você controlar o ritmo, a frequência. Talvez mais interessante... Já que é
2: um cenário, geralmente, né, de um paciente mais agudo, acabou de desenvolver FA na sua frente.
1: Talvez é, por doenças de base ou por processo inflamatório até mesmo da cirurgia. O mais interessante talvez às vezes é discutir profilaxia de FA. Né? E a profilaxia de FA nos estudos mostram que você iniciar beta-bloqueador né, para esses pacientes é a droga de primeira escolha, é mais interessante, a gente consegue diminuir a incidência pelo menos dois dias antes, talvez o Carvedilol seja uma droga mais mais utilizada, que tem o um melhor efeito, mas os estudos não conseguiram mostrar grande diferença entre as drogas, tá? Outra droga que poderia ser utilizada atualmente é a mildarona. Você começa sete dias antes, você faz a impregnação do paciente e o paciente vai para a cirurgia. Você pode começar no pós-operatório? Não no imediato, mas no primeiro pós-operatório, que nem no podcast número 12 que a gente fez com a Marcinha, ela fala, você inicia no primeiro pós-operatório, a dose de beta -block é a mesma dose que estava antes, e você consegue diminuir a incidência de fibrilação atrial, tá? Yeah. Anticoagular você vai acabar anticoagulando muitas vezes porque o paciente vai ter uma prótese e às vezes é uma FA paroxística do 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 paciente. Mas do os... pré -operatório dele, né? o pré-operatório dele não, o paciente já
2: tem esse antecedente, então às vezes já tem indicação.
0: Lembrar que a gente vai acabar anticoagulando né, né, profilaticamente logo no primeiro dia, né? Idealmente e logo depois que ele retirar os drenos e principalmente o macapasso, né? Caso você consiga retirar, porque pode ter, que, pode ser que você tenha que sepultar, é, retirou o macapasso você já pode estar tá autorizado a fazer a calculação plena para esse paciente. É, agora, uma dúvida interessante em relação a qual beta-bloqueador você usa, tem algum específico ou não? Você já parte direto para...
1: Não, não tem um beta-bloqueador específico. Se o paciente tiver disfunção, às vezes compensa iniciar lol é... Carvedilol, em alguns estudos parece ter o melhor efeito, mas você poderia utilizar a Tenolol, por exemplo, do, do paciente, se não tiver disfunção e se for o beta-block que ter, tiver no seu serviço.
0: Perfeito. Eu acho que também vale a pena a gente falar dos eletrólitos, né? do potássio e do magnésio, que a gente tende a deixar nesses pacientes principalmente, né? acima de 4 do potássio ah. e acima de 2 do magnésio. Não sendo indicado a gente fazer um plus aí de magnésio, como alguns... É, perguntam também se vale fazer o magnésio né, nesse paciente. Se ele tiver com uma, norma, uma magnesemia, você não faz reposição de magnésio para esse paciente. Não tem o menor sentido. É, tem uma revisão
2: da Cochrane lá de 2013 que estava justamente avaliando isso. Né? FA no perioperatório de cirurgia cardíaca. E avaliou vários dados aí. É uma revisão que, do Banco de Dados da Cochrane que tem mais de 10 mil doentes. Então é bem extensa, quase uma meta-análise aí. E aí mostra coisas que tinham relação com a diminuição de FA no perioperatório. Né? Traz para a gente sotalol, beta-bloqueadores em geral, amiodarona e o magnésio com uma evidência menor, né? uma relação menor em relação a isso. Então, só fazendo um advogado do diabo em relação a esse assunto, apesar de a gente ter, de fato, uma menor incidência de FA nos pacientes que usam amiodarona ou beta-bloqueador, a gente também não teve uma mudança de mortalidade nesses doentes, tá? Então, o que a gente viu foi diminuiu as arritmias e a gente tem também um menor tempo de internação, mas é um tempo pequeno, tá? Dois terços de um dia, ou seja, é menos de 20 horas aí que a gente diminui a internação do doente, em questão do que o Davi estava falando, de readmissão em leito de UTI, né? Diminui a morbidade do paciente internado, tá? arritmias, então, para o conforto do paciente também é melhor, mas a gente também diminui o inotropismo do paciente, que às vezes no cenário de pós-operatório é bastante importante. Por isso que a gente tem até alguns assistentes que não. A, gostam de, dessa conduta no perioperatório. Então, acho que fica muito a opinião do especialista ali na hora, né? do que, que ele gosta de fazer, o que não gosta de fazer, qual o momento de introduzir, qual o momento de não introduzir, até porque a introdução de beta-bloqueador no período perioperatório imediato, às vezes também pode chegar o paciente no intraoperatório com menos débito cardíaco. Então, depende muito, acho que, do médico em relação a isso, mas sabendo que, sim,
0: de fato, diminui a ocorrência de FA pós-operatório. Se aquele paciente tiver disfunção prévia, já conhecida, né? Você tiver uma frequência muito alta, 180 de FA, o paciente está sintomático,
1: geralmente a gente tende a fazer, de fato, a medarona direto para esse paciente, é. né? Eu já lembro de alguns casos, vocês falando de distúrbio eletrolítico, que o paciente fez uma FA aguda de alta resposta com instabilidade hemodinâmica, né? Chegou, estava sem nora, precisou usar nora. Falei, tá bom, então vamos fazer a cardioversão, porque esse paciente tem toda a indicação. Uma, duas, três vezes, quatro vezes. Não Nada melhorou. Acontecia. Eu falei, não, tem alguma coisa errada. Eu checo o, distúrbio, checo o potássio do paciente e vi o que estava acontecendo. 2,6 de potássio. Batata. Yeah, batata.
0: Então assim, estabilizou, claro, o choque é, para cada diversão elétrica. Bom, também a gente está contemplado bem a EFA... Passamos para outra parte, já que estamos falando de arritmia, envolve muito a gente falar um pouco das bradiarritmias e, consequentemente, fala também um pouco da TVFV que vai contemplar a PCR pós-operatória, que também tem totalmente diferenças em relação à abordagem da CLS com o paciente que não está em contexto pós-operatório. Tem é, é acréscimos, né, do manejo, sim, coisas sim. diferentes mesmo.
1: Bradiarritmia é muito comum quando a gente vê na saída da SEC, às vezes o paciente precisa temporariamente do marca-passo, ele já sai com dois tipos de marca-passo, um epicárdico e outro cutâneo. Né? se não tiver o cutâneo, o pessoal da, da clínica, da cardiologia clínica passa, tá certo? E muitas vezes está relacionado principalmente a cirurgia de troca-valvar, paciente com bloqueio de ramo direito prévio, né, às vezes nossos pacientes com miocardiopatia hipertrófica vão fazer miectomia, às vezes também depois da cirurgia sai com bloqueio de ramo ou até mesmo com um BAVT, né, então costuma ser provisória essa bradiarritmia, só ligar marca passo, aguardar, né? passa esse processo inflamatório, essa inflamação do sistema de condução, mas se em até sete dias o paciente ainda estiver dependente, aí o pessoal costuma implantar o um marca-passo definitivo nesses casos. Tá? mais de
0: trocas e de retrocas de valvares, é. principalmente, né? Que é uma compressão do sistema nervoso uhum. de condição ali. Então a gente tende a, a ver muito esses pacientes. É, e você, por exemplo, está com um BAVT de um paciente, ele vai você vê que a PAM, a PAI dele perde curva, né? Ele teve uma PCR, você faz o quê? Você já começa a reanimar, faz adrenalina, como é que funciona isso? Atropina
1: é importante porque parada no pós-operatório de cirurgia cardíaca não é exatamente a rotina do ACLS que estava todo mundo acostumado. Né? Se o paciente, por exemplo, por algum motivo faz uma sistolia, a primeira coisa que a gente faz, faz é ligar o marca passo Exato.
2: Ou seja, o coração ele só desistiu um tempinho ali. Né? É, deu uma descansada, ele parou, mas se a gente a, imputar um estímulo elétrico para ele, pode ser que ele volte a responder. né?
1: Exatamente. Tá? Então, é um perfil de paciente que ele é muito peculiar. Tá? então durante os 10 dias que o paciente, até 10 dias que o paciente está do pós-operatório ele não vai ficar 10 dias internado né? mas se acontecer uma parada nesse, nesse período que ele tiver, a gente não vai usar o CLS, vai usar um protocolo específico tá certo? por exemplo, se o paciente tiver assistolia, liga o marca passo se ele tiver uma atividade elétrica sem pulso, mas tiver com marca passo desliga, verificar se não tem FV e TV se tiver FV e TV, o que a gente tem que fazer nesses casos? a gente choca no SLS a gente choca uma vez, no pós-operatório de cirurgia cardíaca a gente choca três vezes seguidas. Choca, choca e choca, né? Exatamente.
0: Três vezes e um minuto que ele coloca três no Três vezes em um
1: minuto. No final das contas, aí depois disso a gente começa a reanimação com cuidado. Que droga a gente costuma fazer? A gente pode fazer uma pula de adrenalina? Não, a gente não pode fazer uma pula de adrenalina. Até a dose de adrenalina é controversa. Tem, tem gente que coloca... 50 a
0: 300 microgramas, 50
1: né? a 300 microgramas. E nada disso que a gente está falando é tirado da invenção. Quem procura em 2021 a diretriz de reanimação, só olha lá, a população especial pós-operatório de cirurgia cardíaca vai ter tudo que a gente está fazendo. E normalmente em alguns protocolos, as outras orientações é... Você não faz adrenalina, você espera um, alguém mais experiente orientar a fazer adrenalina pelo risco de sangramento, tá? você pode fazer amiodarona ou até mesmo lidocaína, caso o paciente presente arritmia, iniciar a massagem, as compressões mesmo, tá bom? Qual é a grande diferença? Deu então, cinco minutos. Então, só para deixar claro,
2: o paciente tá ali, com esternotomia recém desfeita, né? Acabou Isso. de resolver o externo, vamos para massagem, né, Davi?
1: Exatamente. E deu cinco minutos, o paciente não voltou, né? E se o ACLS, ele preconiza, ele reforça muito a necessidade de uma, de uma compressão adequada, pós, essa reanimação de pós-operatório de cirurgia cardíaca, ele, ele reforça muito a necessidade de, após 5 minutos, o paciente não voltar, fazer abordagem uma externotomia do paciente. Né? Então, se o paciente parar, chama o pessoal da cirurgia, que talvez vai ter que fazer a externotomia desse paciente E mesmo. é muito engraçado,
2: né? Pós-operatório de cirurgia cardíaca, você chama um cirurgião, surge em 8%. Começa a nada. Uhum. você olha para o lado, tem a animação que tem mais gente que eu já
0: vi, acho, na medicina, é de pós de cirurgia cardíaca. Isso, então, para reforçar, por exemplo, vamos, vamos fragmentar aqui para poder segmentar os grupos. né? TVFV faz três choques em até um minuto, vai caso do insucesso, caso você não tenha conseguido um retorno da circulação espontânea, você opta por começar as massagens e não atrasar a reesternotomia, se de fato for necessário, que é o que a gente preconiza em cinco minutos. Exato. Se ficou BRAD, mesmo que a ou um BAVT com, uma, com um pulso que você não está conseguindo evidenciar na PAI, por exemplo, você também, inclusive, não recomenda que você cheque pulso. Ele já manda direto você já atuar. Então, você já liga o Macapasso e avalia o retorno à circulação espontânea. Não retornou, como você falou, também começa a massagem e avalia a necessidade de reesternotomia re também em 5 minutos. E no outro caso, se for a ESP, aí sim O caso é um pouco mais complicado, porque você tende a pensar Em causas de fato que geraram Uma parada, e aí tem todas as causas que a gente já conhece E aí você já atua com o padrão Do ACLS também pensando em fazer Uma reternautomia em 5 minutos Só com o adendo de desligar o de ligado Para entender se tem algum ataque a gente vem por baixo né? perfeito E é
1: importante a gente Sempre reforçar a necessidade de esternotomia Até tem aulas da Sociedade De Cirurgia Torácica que eles falam né, Eles reforçam e eles deram exemplos de alguns serviços nos Estados Unidos ou na Europa. Se precisar, quem faz externotomia, caso não tenha nenhum médico ou cirurgião presente, pode ter sido até a própria equipe da enfermagem. Estou falando isso para ressaltar a importância da externotomia, de a gente entender que muitas vezes esse paciente ele tem que ser abordado onde ele estiver. Recentemente eu tive um caso, um paciente que acho que estava no quinto pós-operatório, parou na enfermaria, eu subi, né, me chamaram, pediram ajuda, eu falei, ah, tá bom. Tá há quanto tempo? Acho que tá 10 minutos parado, beleza. Chama o pessoal da cirurgia cardíaca. Eles chamaram, saíram, fizeram a do paciente. Tinha algum material, algum coágulo, mas, né, a gente fez massagem intracardíaca, né? Massagem direta, intracardíaca, intracavitária, não, massagem, intracavitária massagem direta do, do paciente, mas infelizmente é. ele não voltou. Apesar de estar dando esse exemplo luminoso de mau prognóstico, a, nesses casos, os estudos mostram que a chance de reversão é de 75%, porque o paciente está em um ambiente de terapia intensiva, então, teoricamente, é feito um diagnóstico e é feita a intervenção precocemente da parada. Ou é. seja,
2: muito, 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 muito superior ao ACLS é. propriamente dito. né? Então, Exato. quem não acredita no que a gente está
0: falando, acredite que o resultado é muito melhor do ACLS em uma parada em qualquer outro cenário. É Uma coisa legal que eu quero colocar aqui em relação, por exemplo, ao manejo da via aérea, inclusive, se você tem uma suspeita de um pneumotórico, porque você vai acabar nesse inteirinho, escutando os, os campos pulmonares, entendendo se você tem uma suspeita de pneumotórico pretensivo, que gerou aquela parada mesmo com o Adriano, que ele está ali acoplado inclusive a diretriz recomenda que você acople o dreno no segundo espaço intercostal na região anterior do tórax caso você tenha essa suspeita naquele campo que você não conseguiu escutar então isso é uma outra medida que você pode fazer para poder recuperar aquele campo pulmonar e retornar a circulação espontânea de acordo com essa questão e claro, se você abriu o viu um derrame por volumoso você vai acabar drenando e aí você vai pela causa que você de fato está entendendo o que está acontecendo ali Bom, então, olha, acho que a gente contemplou as principais complicações, claro que existem outras né complicações, como, por exemplo, uma IVD, com a IC aguda no geral, mas a IVD é muito legal em falar, febre pós-operatória, infecção... Crise enfim. de HP... É, exatamente, é, 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 náusea, vômito, dor, delírio, muita coisa a gente pode falar aqui, mas claro que acho que isso foi o grosso de a gente poder refinar hoje. Muito obrigado, Ross, pela sua presença e muito mais obrigado ainda, porque hoje você não é titular né, de podcast, o titular é o nosso convidado, com Davi Nunes. É uma honra estar no <risos> banco
2: do Davi, inclusive de novo, como eu aprendi muito com ele aqui é uma honra poder gravar isso aqui com ele, aprender mais ainda, pô, foram 50 minutos aqui de uma excelente aula de pós-operatório inclusive eu recomendo, quem é do Dante né, quem tem a oportunidade de estar lá, dar um plantão com o Davi, é uma experiência excelente a gente aprende cada vez mais com ele, então graças a Deus ele dá esses plantões 72 horas dele lá mas quem não tem a oportunidade de estar lá no Dante Anese aproveita, manda uma mensagem pra gente que a gente tenta entrar em contato com o Davi ou a gente responde conforme a gente for capacitado pra isso nosso Instagram tá sempre aberto e aqui ó é o canal do podcast também, sempre aberto aqui pro nosso ouvinte
1: é, e sempre tem pizza sábado à noite né? Ah, é verdade, ó, o Davi
2: <risos> tá, até, tá até aumentando o gasto dele aqui, ele ainda faz a pizza de sábado à noite pra gente, então <risos> Davi muitíssimo obrigado por estar aqui, é uma honra pra gente, em nome da 12, ter você de novo como nosso convidado.
1: Obrigado, eu que agradeço o convite, é sempre um prazer ver, rever vocês, discutir com vocês, e a 12 por 8 sempre vai ter um carinho, é um local especial no meu coração, e parabéns pelo que ela se tornou, né? Ela é um exemplo para vários outros projetos e tem inspirado vários alunos e residentes também a fazer cardiologia e a conhecer o Dante Pazanese.
0: Sempre uma honra vir no elogio do Davi. Vou secar o olho aqui que eu tenho aqui mesmo. Muito obrigado, Davi. Bom, só para poder trazer um merchan aqui, realmente é muito interessante falar sobre isso, porque vai ter um evento muito bom, fantástico, é, pela, pelo The Valve Club, que é a plataforma do Thiago Big Not, que também foi um chefe nosso. Eu digo que ele é um chefe nosso, né, cara? Sempre é, uma vez chefe, sempre chefe. E, e, de fato, está é sensacional. É um evento chamado SP Valve, vai ser agora, em outubro. Vocês quem tem é a residência no Dante, está fazendo residência no Dante, ele colocou inclusive um descontinho aí interessante, 30%. Então, só chamar a gente da 12 que a gente consegue trazer esse cupom para você da 12 por 8. E está sempre lá na nossa plataforma. Hoje, inclusive na gravação desse podcast, está saindo um post nosso do SP Valve. Vale muito a pena nesse evento porque você vai desmistificar todas as suas teorias erradas né, das valvopatias. Então, convidados, por favor, entrem em contato com a gente, caso vocês queiram a, a, esse descontinho, quem for esse é estudante. E nos avalie, continue nos perguntando, estamos aí sempre para poder ouvir vocês. Muito obrigado, pessoal. Valeu. Rolou. Até a próxima.